2: sobre ciência transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me chamo Marcos Rocha.
1: Eu sou o Marcelo Salviano.
2: E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos então mergulhar nas ondas do conhecimento
1: com simplicidade e ciência.
2: Está no ar Ciência na Mesa.
0: Estamos iniciando a nossa conversa científica de hoje. A
1: influência da natureza ajuda o cérebro a se recuperar da fadiga causada pelo excesso de estudo e trabalho. Outro benefício é que atividades ao ar livre podem colaborar no desenvolvimento das crianças, estimulando a criatividade e ainda podendo reduzir sintomas do déficit de atenção.
2: Muitas pesquisas demonstram que o contato com a natureza pode ser mais benéfico
0: do que imaginamos. A relação com a natureza pode reduzir as chances de de desenvolver ansiedade, depressão e estresse, além de prevenir contra doenças cardíacas e problemas pulmonares.
1: Angela Kuzak atuou na área de pesquisa e conservação de grandes carnívoros, onde despertou interesse para a biologia de conservação e proteção de áreas naturais.
2: Se na antiguidade era notável o prazer que a investigação da natureza proporcionava, nesse sentido é de constituir uma investigação indeterminada de leis meramente empíricas. Isso foi ao longo do tempo desaparecendo até que, na era moderna, sumiu quase por completo.
0: Para abordar esse assunto, estamos recebendo a Ângela Márcia Kuzak, bióloga formada pela Universidade Federal do Paraná.
2: Atualmente, Ângela Cusack é a diretora é, executiva da Rede Nacional para Unidade de Conservação ONG. Que atua na elaboração e a realização de ações para a defesa e fortalecimento das unidades de conservação da natureza brasileira. Bem-vinda, Ângela. Para iniciar a nossa conversa, poderia nos falar sobre como o contato com a natureza pode acarretar em benefícios para a saúde humana? A
3: palavra é toda sua. Oi, gente, tudo bom? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Super, super bom estar aqui hoje com vocês. É, bom a gente tem um monte de coisa para falar sobre esse assunto, mas é assim: existem, né? É, é assim: é cientificamente comprovado que estar em meio à natureza traz benefícios para a nossa saúde. Então, quando a gente é, existe uma expressão japonesa que, que eu não sei falar em japonês, a palavra em japonês, mas é, no português seria a tradução banho de floresta. Essa é uma das, da, da, assim, é uma. Da, da, um dos fatos hoje que é mais explorado quando a gente pensa em bem-estar em meio à natureza Porque quando a gente está em meio à natureza, é, o nosso corpo relaxa Então, o nosso corpo relaxa, a gente respira melhor Quando a gente respira melhor, a nossa circulação sanguínea fica melhor A nossa pressão arterial, isso dá essa sensação de calma então hoje, com esse, essa vida que a gente leva né, e, e a pandemia trouxe muito isso para a gente, essa necessidade por conta da pandemia de ficar em casa, trouxe muito forte também a necessidade da gente querer sair para lugar, lugares abertos. E quando a gente está nesse tipo de lugar aberto, em meio à natureza, é muito comum essa sensação de calma. Então, essa, essa ansiedade que a gente encontra dentro de casa ou nessa vida urbana que a gente leva mais agitada, é, o contraste disso é imediato quando a gente está em meio à natureza. Porque, é, além de toda essa relação fisiológica, né, que eu acabei de descrever, então essa relação do corpo acalmando, relaxando, a gente respirando melhor, o sangue circulando melhor, a nossa pressão funcionando melhor, a gente tem também uma baixa no estresse, então a gente acaba, é, toda essa ansiedade que a gente vive, isso acaba diminuindo muito quando a gente está em meio à natureza.
1: Angela, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, né, e ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde afirma que temos 12 milhões de pessoas que sofrem de depressão no Brasil. De que forma podemos usar a natureza para diminuir esse número e como aliar a conservação da biodiversidade com esse processo terapêutico?
3: É, então, né, depressão e ansiedade são os males do século, né, da nossa era, da, da nossa, desse momento que a gente vive no mundo e em todos os lugares do mundo. O Brasil tem uma questão é, de desigualdade social muito forte. Né? É, o Brasil também tem uma questão de, dos centros urbanos. Né? Que, quando a gente está nos centros urbanos, a gente não tem muito essa cultura ainda de estar em meio à natureza. O que é muito engraçado, porque o brasileiro, de um modo geral, gosta de natureza. Quando tem um feriado, as pessoas vão para a praia, as pessoas vão para um parque, as pessoas vão para algum lugar... As pessoas querem ir, né? Tem essa vontade, assim. É, vocês que estão aí em Brasília não tem o mar, mas tem o Lago Paranoá, tem outros ambientes. As pessoas querem estar nesses ambientes. Mas, apesar disso, a gente ainda não sabe direito esse caminho das pedras. Eu falo sempre assim, né? A gente tem, além da maior biodiversidade do planeta, a gente tem também o maior sistema de áreas protegidas do mundo, né? No Brasil tem... 2.400 unidades de conservação, que são os parques e as reservas, espalhados por todo o país. E no quintal de cada um de nós tem uma área dessas. É, então, por exemplo, aí em Brasília, a gente tem a Água Mineral, que é o Parque Nacional de Brasília, na verdade, é né? um parque nacional. A gente tem a Flona de Brasília, o Distrito Federal, tem a APA do DF, né? que é Brasília, está em cima. Então, assim, a gente pode... É, explorar mais esse contato com a biodiversidade para fins terapêuticos indo para a natureza, em primeiro lugar estando na natureza segundo lugar, lembrar que natureza é o espaço mais democrático e mais é, que dá mais é, é, uma maior condição de equilíbrio social, porque natureza é de graça então, tirando uma ou outra área né, que se cobra entrada e tal é, a maior parte dos lugares é aberto as pessoas podem ir, podem visitar então é, eu falo isso porque quando a gente pensa num contexto de desigualdade social muito forte que a gente vive nesse país né, em que de repente certos tipos de contato estão tá muito distante da maioria das pessoas né? então assim, é, quando a gente pensa em natureza, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é de um lugar distante, um parque nacional e tal mas não, a gente tem lugares perto da nossa casa que estão abertos. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente precisa visitar esses lugares. Quando a gente visita, a gente conhece, a gente descobre, a gente vê o lugar e a gente se encanta com o lugar. É muito difícil a gente estar tá em meio à natureza e não se encantar com alguma coisa. Isso pode ser uma paisagem, pode ser um pôr do sol, pode ser um bichinho, uma planta, qualquer coisa. Mas vai despertar um encantamento, essa sensação de bem-estar vai vir para dentro da gente. E a partir deste momento em que a gente conhece, visita, conhece, se encanta, se conecta com a natureza, é, aí a gente tem o componente final dessa história, que é a conservação da biodiversidade. Não. Porque se aquilo me faz bem, eu vou me importar com aquilo. Então, a gente sempre faz é, depois eu posso falar um pouco de uma campanha que a, a gente desenvolve que chama um dia no parque que é justamente esse convite para as pessoas conhecerem os ambientes naturais porque a gente sempre quer convidar as pessoas para estarem em meio à natureza porque aí sentindo os benefícios na pele literalmente as pessoas vão passar a se importar mais e a gente vai ter cada vez mais conservação da biodiversidade como uma coisa presente na nossa vida e não como uma coisa distante que acontece lá no meio da Amazônia e que não faz parte do nosso dia a dia.
2: É, então você, você acha assim que para mudar a mentalidade das pessoas, né? Essas pessoas que pensam que para ter o contato com a natureza tem que viajar para a longa distância, para ver algo natural. Então, tipo assim... É como mudar a mentalidade das pessoas, né? Seria através de, de projetos, seria através de é, futuros e propostas para as pessoas tá tendo mais esse contato, sair do seu cotidiano?
3: É, então, eu acho que um, um exemplo que eu posso dar é justamente essa campanha que é um dia no parque, né? Que foi realizada agora dia 18 de outubro. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não colocou os esforços, assim, não chamou tanto as pessoas para irem visitar as áreas, porque a gente não queria correr o risco de estimular a aglomeração, mas esta é uma ação que faz o óbvio, que assim se propõe a fazer a coisa mais básica, que é convidar as pessoas para irem. Então, a primeira forma de despertar é convidar, sabe? É as pessoas irem até essas áreas. Então, é, ah, tem um final de semana bonito, um final de semana né, de sol, um final de semana que você possa sair, pensa qual é a área perto da sua casa que você tem, que você pode Sim. fazer essa visita. Então, e a maior parte delas é gratuita, então não, não precisa de um super esforço, né? E, a gente, e se a gente pesquisar, a gente vai encontrar sempre lugares, espaços naturais perto da nossa casa, por quê? O Brasil é muito privilegiado, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, então, a gente tem, né, seja no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal, na Caatinga, no Pampa, na praia, a gente tem sempre um ambiente legal perto da gente. A gente ainda tem. Então, a gente tem que... O que a gente, a, acho que assim, antes de pensar é, em grandes projetos ou ações gigantes, talvez a gente pensar em coisas simples. É, esse ano, por exemplo, no dia 18 de outubro, o, é, o pessoal do Jardim Botânico aí de Brasília fez uma coisa super legal. Foi feita uma ação de ciência cidadã, onde cada pessoa que entrou na área, que foi visitar área, o, o Jardim Botânico nesse dia, era convidada a tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag que flor é essa. E aí uma, um, um grupo de especialistas em botânica ia ajudar a identificar... Então, assim, você tem ciência cidadã, que significa que cada um pode observar a natureza e contribuir. Você tem visitação em áreas protegidas, no turismo de áreas protegidas. E a gente tem sempre essa oportunidade no nosso país ainda de estar em meio à natureza, praticamente de norte a sul, leste a oeste do país.
0: Agora, é, existem pesquisas que demonstram que os alunos que têm um contato com a natureza, eles apresentam índices de aprendizagem melhor. Você já teve algum contato com essas pesquisas ou com esses pesquisadores?
3: Então, tem um, um projeto que chama Criança e Natureza que fala mais desses dados para crianças, assim, menos para jovens. Mas é, acho que dá para a gente ter uma boa base assim, através do Criança uhum. e Natureza que mostra justamente que cri criança, né, ou, ou pessoas em fase de aprendizagem quando estão, têm esse conhecimento, estão né? em contato com a natureza é, exatamente, por todo esse benefício que a gente tem de estar tá mais relaxado, da natureza acalmar a gente, da gente estar tá mais centrado, mais equilibrado, você consegue se concentrar mais e, portanto, consegue aprender melhor. É, tem, depois eu posso disponibilizar para vocês o site do Criança e Natureza que traz essas informações, que mostra muito os dados das pesquisas para as crianças, porque a gente tem... É, assim, a gente tem hoje no, no país, no, no país não, no mundo, né? A gente tem esse momento do mundo em que a maior parte das pessoas se diverte pelo celular ou pela televisão ou pelo computador. E isso está causando um problema gigantesco de déficit de atenção, de falta de concentração, de um monte de outras, de outras questões que influenciam na aprendizagem. Então, quando... Né? uma pessoa, uma criança, um jovem, um adolescente que está em fase de aprendizagem, passa tempo na natureza, ele desperta todas essas outras sensações que o pessoal lá do Japão chama de banho de floresta que serve, entre outras coisas, para acalmar, para concentrar, para equilibrar e, às vezes, de novo, é, são coisas simples. A gente não precisa escalar a montanha mais alta do Brasil para ter essa sensação. A gente pode pisar num gramado na praça perto da casa da gente, sabe? é a dentro do criança e natureza existe até um uma linha é, de é, assim de sugestões para fazer. então ah, uma vez por semana a criança pisa na grama. aí uma vez a cada não sei quanto tempo ela vai para o parque na, na cidade dela, né, o parque urbano, até ela ir para uma unidade de conservação. Então, você tem toda uma escala e você pode começar da forma mais simples. E eu lembro que quando eu estudava, o lugar, o melhor lugar para eu estudar quando eu estava na faculdade era o gramado da, das ciências biológicas. Eu, eu, eu sempre assim sentava, e era bem comum na né, época de prova, assim, todo mundo ia para o gramado, sentava debaixo de uma árvore ou estudava junto ou separado, mas sempre era muito mais prazeroso é, e gerava um resultado muito melhor a gente estudar no gramado do que dentro da biblioteca, por exemplo, sabe? Então, assim, não é um dado científico, mas diz muito sobre é, o, o processo que eu mesma vivenciei na minha vida, assim, porque é, de novo, né, a natureza tem esse poder de acalmar, de, de relaxar e de fazer a gente se concentrar melhor, né? Assim, é... é Quase como se fosse uma meditação constante, estar em meio à natureza. Richard Lowe é um escritor,
0: pesquisador e ativista estadunidense que não se cansa de enaltecer os efeitos terapêuticos da vivência com verde, com os bichos e afins. Lowe escreveu um livro titulado Vitamina N, um guia essencial para uma vida mais rica e natureza, onde ele aborda, onde ele aborda a ideia da vitamina N, ou seja, a interação com a natureza, é um remédio poderoso e sem contraindicações. A vitamina N, ela pode ser uma realidade no SUS? E será possível formalizar o papel da natureza nas políticas públicas de saúde?
3: Então, né, a gente tem alguns países que já estão aplicando isso na prática, né? Países como a Dinamarca, e eu acho a Dinamarca, e tem mais um vizinho da Dinamarca, eu já lembro qual, é, que fala exatamente disso. É, é assim... É medicamento passar tempo na natureza. Você vai no médico, o médico receita pra você. Caminhadas ao ar livre, caminhadas numa trilha, é, ver o pôr do sol. Então, assim, já, isso já tá acontecendo. É, eu acho que no Brasil, é, a gente só não acordou ainda para a situação, a gente só não despertou. Porque tá muito lógico isso, e, e é muito fácil pra gente, sabe? Sabe? assim, não querendo ser repetitiva, mas sendo, a gente tem a natureza, uma natureza exuberante no nosso país, sempre perto da nossa casa, em qualquer lugar que a gente vá, Brasil afora, mesmo nos lugares com maior índice de desmatamento, sempre você vai achar um pedacinho de mato, de floresta, de cerrado, de qualquer coisa ali perto. Então, sim, o Brasil só não despertou para isso ainda, mas é, cada vez mais a gente vai vendo... É, o que se chama de saúde única, né? de você buscar vários elementos para trabalhar a saúde é, vindo com mais força. Isso é uma tendência de um futuro muito próximo. É, e o Brasil vai despertar para isso. A gente, a gente sabe né, que quando a gente fala do sistema de saúde do Brasil, do, do SUS, a gente tem inúmeras dificuldades dificuldades é, de, de recursos financeiros, humanos, como é em quase tudo no nosso país. Mas, é... Em alguns lugares, né, isso já pode ser feito como um piloto, a gente já vê algumas coisas é, mais alternativas sendo aplicadas e eu entendo que sim, pode ser sim. Agora, depende muito de visão de quem está à frente da política pública, dos tomadores de decisão. E aí a gente tem um papel bem fundamental. né? Então, é, dentro da, da conservação da natureza, da biologia... Cada vez mais a gente tem que buscar conversar com quem a gente não conversa. A gente tem, né, nós que trabalhamos com a conservação da natureza, a gente precisa conversar com outras áreas e a área da saúde está junto. É, e, e isso tem que ser uma coisa para todo mundo, sabe? Não tem por que isso ser um, uma coisa elitizada. Não tem, a, não tem razão de ser. Então, depende muito... Do toma, de quem está tomando decisão de uma questão de visão de, do tomador de decisão no caso do Ministério da Saúde é, e a nós, né, sociedade cabe o papel de empurrar isso de mostrar que existe de cobrar que seja implementado eu não acho que no curto prazo isso vai acontecer mas eu acho que no médio e longo prazo é, vai assim, começa devagar até que chega um momento em que não tem volta que tem que ser feito
1: Aproveitar a experiência da Ângela. A Ângela tem muito contato aí com frentes parlamentares, com ONGs, com agentes públicos, né? E é, é uma coisa essencial, assim, para a gente entender e, e, e vislumbrar assim, o que, que a gente consegue é, cobrar como sociedade, né? como é, é, melhorias nessa, nessa área. Assim. Uma coisa que a gente tem reparado que é, sempre que eu saio assim, agora nesse período de pandemia, sempre preferindo coisas ao ar, ao ar livre, né? fazer um piquenique, tomar alguma coisa ao ar livre, né? e aí quando a gente faz um evento desse com gente que é de fora, uma das primeiras coisas que eles reparam, cara, Brasília é muito fácil de fazer isso, porque quase todas as quadras... É, tem uma área verde, tem um parquinho, tem uma, 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 um setor bem conservado, limpo, com área verde disponível, ar livre, coisa que não é a realidade da enorme maioria das, das cidades brasileiras. Né? É, Tem-se pensado alguma coisa nesse sentido de ampliar o acesso é, é, das cidades mesmo, né? dos centros urbanos? A, a ter em contato com natureza, a, a abrir espaços, né, como projetos super inovadores e, e, e que eu, eu fiquei né, bem maravilhada assim com aquele aquele projeto de jardim enorme que fizeram lá em Nova York, que né, tiraram uma parte comercial enorme ali num centro comercial super caro, badalado, para fazer um parque, né, um parque suspenso gigantesco. Então, assim, queria saber em que pé que tá essas, essas discussões políticas, esses arranjos aí com as, com as ONGs, com
3: agentes públicos. Então, esse é um bom momento de cobrar isso, né? Porque a gente está exatamente em época de eleição municipal. É, quando a gente... Isso é questão de, de uh, ambientes naturais ou conservação de áreas naturais em ambientes urbanos, ela ainda é muito caso a caso no Brasil. Então, tem cidades que fazem isso melhor, tem cidades que não fazem isso tão bem. Curitiba, por exemplo, é, é uma cidade que há muitos anos atrás investiu na criação de parques municipais. Então, a gente tem muitos parques dentro da cidade. E hoje existe uma política pública é, para proteção de áreas privadas. Então, Curitiba tem uma lei específica para criação de reservas privadas municipais, as chamadas RPPNs. Aqui em Curitiba existe RPPN municipal, mas cada caso é um caso. É, cabe a nós, nesse momento, conversar com os nossos candidatos. Então, assim, uma coisa que muitas ONGs estão fazendo Brasil afora é chamar os seus candidatos dos municípios para conversar, para entender quais são as propostas as, as propostas de governo para a área ambiental. Porque, de novo, a gente acha que quando a gente fala de meio ambiente, a maior parte das pessoas está pensando em duas coisas. Lixo, quando se fala em, em conservação urbana, né ou questões ambientais urbanas, se pensa em lixo. Ou então se pensa num ambiente um pouco maior na Amazônia. Mas não é assim. É, todas as cidades têm os seus planos diretores, têm que ter né, as suas, é, os seus uh, planos de desenvolvimento, programas de desenvolvimento para a área ambiental, as maiores principalmente, as, as cidades pequenas às vezes não tem nem secretaria de meio ambiente, então é um pouco mais complexo. Mas o que, que acontece? Cada vez mais a, a gente nota que a gente precisa da natureza perto da gente para a gente viver, né se você não tem praças, se você não tem parques urbanos, se você não tem conservação de nascente, você não tem água, você, não tem, você tem ambientes muito quentes, às vezes, ou muito secos, é, ou você não tem... Um, o ar é poluído, enfim, você tem uma série de problemas né, quando você não tem espaços naturais. E eu acho que a gente está acordando para isso. Agora, dentro do, do, dos ambientes políticos, essa discussão ela é dada no município. Então, esse é o momento perfeito para a gente cobrar dos candidatos a prefeito e vereadores o que, que eles vão fazer pelas áreas ambientais. Aqui em Curitiba, a gente tem cobrado, tem conversado com os candidatos e eu é, assim, indico, faço uma sugestão de que quem está ouvindo a gente hoje faça as mesmas coisas. Procure o seu candidato, candidato que tem mais afinidade e tal, e tenta saber com ele qual é a proposta dele para a área ambiental e se ele está disposto a ouvir sugestões do tipo criar uma área verde dentro de um município ou tratar uma área que já exista de uma forma melhor, implementar melhor essa área para que todos tenham acesso independente de que cidade do Brasil esteja.
2: Ao longo da história, vemos que o, os humanos sempre interagiram com a natureza. né Muitas vezes até cultuando, mas hoje não é bem assim. Em que momento o homem deixou, de, é,
3: deixou o concreto tomar o verde? Essa é uma pergunta bem profunda e bem filosófica. Assim, porque eu acho que o ser humano ele agiu com o planeta da mesma forma desde sempre. Há 5 mil anos atrás, a gente não era menos predador do que a gente é hoje. A gente tinha menos poder de fogo. E tinha menos gente no mundo. Então, hoje, a gente tem muito mais capacidade de explorar o planeta. E isso foi fazendo o concreto tomar mais espaço, cada vez mais. E, ao mesmo tempo, a gente foi, cada vez mais também, tendo mais gente. Tem um filme que eu indico muito para todo mundo ver, que é o One Planet, com o Sir David Attenborough. Então, o Sir David, que é aquele senhorzinho... Não sei se vocês conhecem, mas que é aquele senhorzinho da Inglaterra... É, que anda fazendo... Que é uma referência na área, mas que uh, muitos de nós conhecem pelos documentários de natureza... Que ele fez ao longo da vida dele... Ele tem 93 anos hoje... E ele mostra o que aconteceu no planeta nos últimos 93 anos... E é assim... É uma insanidade... A gente saiu de um número de 2 bilhões de pessoas para 7 bilhões e meio de pessoas, num espaço de menos de 100 anos. Essas 7 bilhões e meio de pessoas, elas precisam comer, elas precisam de água, elas precisam viver e a gente também tem uma outra coisa que é o desejo do ter, né? Então, a gente cada vez quer ter mais coisas. Então, não é que a gente... Uh, a, a nossa relação com a natureza mudou. Eu entendo que a nossa relação com a natureza ela continua sendo a mesma. Só que a gente tem muito mais poder de explorar a natureza e, portanto, o nosso impacto é muito maior e muito mais gente no mundo. Tem um livro chamado A Ferro e Fogo que conta a história da destruição da Mata Atlântica desde que os portugueses chegaram no Brasil em 1500. E é muito louco ler aquele livro porque você começa a ler o livro... 1500, 1600, 1700, vai mostrando os ciclos né, de, de, de uso do Brasil. Ciclo da cana, ciclo do café, ciclo do ouro, enfim, os vários ciclos que passou, que a história conta pra gente, né, que, a, que o Brasil viveu e que explorou essa região da Mata Atlântica. E você olha e fala assim, meu Deus, como que eles fez, faziam isso? Como que eles derrubavam florestas inteiras e nem aproveitavam a madeira e queimavam tudo para plantar café? Como assim? E aí a gente olha para a Amazônia e a gente está fazendo a mesma coisa hoje. Não mudou nada. E a gente olha, de repente você está lá lendo o livro que começa a contar a história em 1500 e de repente você está em 1950 e não mudou nada. A única coisa que mudou é que antes a gente tinha um machado. Hoje a gente tem motosserra, trator, corrente... Sabe? Então, e tem muito mais gente no planeta. Então eu não sei, eu não, não diria para você que é, mudou. Eu acho que o mundo perdeu muito do verde em relação ao concreto, porque a gente tem muito mais poder de, de uso, de exploração desse planeta e muito mais gente para fazer esse, esse uso e essa exploração.
2: Só um acréscimo, né? Tem um, uma, um projeto, principalmente nas empresas que, que madeireiras, né? Que cada árvore derrubada Duas tem que ser plantadas né? e, Mas infelizmente todo, é, Biologicamente as árvores Elas não crescem tão rápido né? Uma árvore alcançar O seu ápice né, De tamanho ela precisa de anos Então esse projeto Será que ele funciona na prática?
3: Não, porque se você for ver Por exemplo o que está acontecendo hoje Na Amazônia O que tem é muito desmatamento ilegal Então assim, a, o ponto é se a gente estivesse plantando duas árvores para cada árvore derrubada, a gente não estava vendo o Brasil ser destruído, a natureza brasileira ser destruída no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Amazônia, na Caatinga. É, então, na prática, não funciona. Dois, a gente ainda não tem a capacidade de substituir toda a riqueza de um ecossistema. Então, assim, ah, por exemplo, aqui no estado onde eu moro, que é o Paraná, eu posso derrubar, vou derru a gente derrubou toda a floresta chamada Mata Atlântica do interior e tem que reflorestar. Vai reflorestar com o quê? Com pinos e eucalipto? Sabe, isso, isso para o começo de conversa, não é floresta. Em segundo lugar, jamais vai, vai substituir essa biodiversidade. Então, o ser humano ainda não... Tem, não desenvolveu a capacidade de, de, de conseguir reproduzir toda a complexidade de um ecossistema sozinho. E como você falou, demoram anos, décadas, né? Então, 30, 40 anos, dependendo da espécie de árvore que é plantada. É, isso se acontecesse, mas na prática não acontece. Na prática, a gente tem um número gigantesco de desmatamento ilegal acontecendo hoje no Brasil a gente vê notícia disso praticamente todo dia na televisão, né?
0: Agradecemos a nossa convidada Angela Kusak pela sua participação aqui no Ciência na Mesa.
3: Gostaria de dizer assim, sabe, é que a gente precisa lembrar que a gente depende da natureza. A natureza não depende da gente. E a gente tem o privilégio de morar num país lindo lindo, maravilhoso, de norte a sul, que a gente tem as coisas mais incríveis, seja lá em qual ambiente a gente estiver morando, sabe? A gente sempre vai ter a oportunidade de ver coisas incríveis perto da nossa casa. Então, vão visitar a natureza, vão viver no meio, vão viver a natureza, sabe? Vão, vão conhecer um parque, vão identifiquem os parques, as áreas que tem perto da casa de vocês e visitem, porque assim, a gente é natureza e a gente precisa lembrar disso todo dia se a gente con quiser continuar tendo uma qualidade de vida bacana nesse planeta. Em
1: instantes você poderá acompanhar a íntegra nas seguintes plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker e Rádio Public. Siga-nos nas redes
2: sociais, no Instagram, arroba Ciência na Mesa 1 e no Facebook, Ciência na Mesa pode nos contatar, é, nos contatar pelo e-mail ciência